0: Vez ao nosso programa Testemunho de Fé, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, nós mais uma vez nos encontramos para refletir a respeito da palavra de Deus que se encontra na riqueza da liturgia de cada domingo. Nesse domingo nós iremos celebrar o quinto domingo do Tempo Comum. É a última vez que nós celebramos o Tempo Comum antes de iniciar essa belíssima caminhada quaresmal que depois será coroada com o tempo pascal. Então, antes desse grande parêntese, desse tempo oportuno, nós nos detemos, mais uma vez, na meditação do Evangelho de São Lucas, numa leitura cursiva, numa leitura é, continuada. Pois bem, o Evangelho deste domingo, no capítulo 5, nos propõe a vocação de São Pedro. Eu chamo de vocação de São Pedro exatamente porque a própria liturgia, quer que nós abordemos este evangelho em termos de vocação. Veja, por exemplo, que a primeira leitura nos fala da, da vocação de Isaías, a famosa visão de Isaías, que era um sacerdote no templo de Jerusalém e é chamado, então, a deixar o culto no templo para se dedicar à profecia. Isaías eh, tem os seus lábios purificados eh, por carvões incandescentes e, então, se coloca à disposição de Deus, Deus que quer saber quem Ele irá enviar, Isaías ousadamente, corajosamente diz, eis-me aqui, envia-me. Pois bem, nesse quadro vocacional nós temos o evangelho deste domingo, um evangelho bem diferente é, da primeira leitura, enquanto na primeira leitura nós temos o quadro solene do sacerdote Isaías que no ano 740 a.C. oferece o sacrifício no altar do incenso né? e vê os querubins, nós temos aqui um ambiente muito mais sóbrio, muito mais tranquilo, mais pobre, poderíamos dizer, que é as margens do lago de Genezaré. Ali não temos nenhum altar com incenso, o que nós temos são pescadores, não temos o cheiro agradável do incenso, pelo contrário temos o, o cheiro medonho de, de peixe, onde os pescadores estão ali lavando suas redes. Jesus então sobe na barca de São Pedro. É interessante notar como não, não se tem nenhum diálogo, Jesus não pede para subir na barca de Pedro, ele quase que confisca a, a barca de Pedro e Ali começa a pregar na barca, diante da multidão. E essa palavra, a palavra pronunciada por Jesus, é que irá, então, poderíamos usar essa expressão, pescar São Pedro. No final da sua pregação, Jesus pede a Pedro que avance para águas mais profundas, não é? Duc in altum, e então ali São Pedro que ao contrário do profeta Isaías que prontamente disse Senhor eis-me aqui, envia-me São Pedro põe algumas objeções objeções racionais objeções bastante razoáveis ele diz, bom, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos é aqui a dificuldade racional apresentada por São Pedro mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Vejam que o gesto de Pedro não é totalmente irracional. Não é assim que ele está seguindo a palavra de Jesus de forma cega. Não, ele ouviu a pregação de Jesus. Então, em atenção à tua palavra, em atenção à sabedoria que tu demonstraste naquela pregação, eu jogaria as redes. Ou seja, São Pedro de alguma forma resolve dar o passo da fé porque exatamente reconhece neste passo da fé uma razoabilidade em atenção à tua palavra. E ali então acontece o grande mistério das redes que quase se rompem. Outras barcas precisam vir ajudar, e então São Pedro, ao ver tudo aquilo, se atira aos pés de Jesus, Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É a reação do homem diante de uma manifestação de Deus. Na primeira leitura do profeta Isaías, a reação de Isaías, diante dos querubins que cantavam Santo, 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 diante do trono de Deus, a reação de Isaías é igualmente é, de perplexidade, de ver, que ele é um homem de lábios impuros, São Pedro aqui também vê a sua impureza e diz, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. Aqui são essas teofanias, ou seja, o homem não pode ver a Deus e continuar vivendo. É interessante isso, esta convicção de que a grandeza de Deus, a, a extraordinária grandeza de Deus impede ao homem de é, continuar vivendo, é, aqui existe algo de temor de morte diante de Deus que se apresenta a nós, é talvez por isso que Jesus então diz a Pedro, não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Não sei se você já parou para pensar o que é que se esconde atrás desta analogia, desta metáfora, pescador de homens. São Pedro, os apóstolos, todos os pregadores do evangelho são chamados a ser pescadores de homens. Mas o que é que faz o pescador? O pescador mata o peixe. Eu moro em Cuiabá e nessa região do Pantanal Mato Grossense, existem algumas expressões típicas do, do português dessa área. Os cuiabanos, por exemplo, eles não costumam dizer quantos peixes você pescou. Um cuiabano, quando fala com o outro, ele pergunta quantos você matou? Por quê? Porque exatamente é isso, pescar é matar um peixe. Nós que é, não usamos essa expressão, ficamos chocados quando ouvimos alguém que diz, quantos você matou? Mas é porque é a, a crueza e a realidade, o realismo de quem é, vê realmente o que está fazendo. Eu estou matando um peixe. Pescar um peixe é matar um peixe. Ora, por que é que Jesus então diz a Pedro, serás pescador de homens? O que faz um pescador? O pescador tira o peixe da água para que ele morra. Tira o peixe do seu ambiente para que ele morra. Pois bem, todo cristão quando se converte, de alguma forma é chamado a entrar no mistério pascal. Isso já nos prepara para a quaresma que nós iremos viver dentro de alguns dias. Na nossa conversão, todo o nosso processo de conversão, é um processo de morte. Nós precisamos morrer, morrer para o mundo, morrer para o homem velho. Algumas pessoas podem argumentar dizendo assim, mas padre, espera lá, o senhor está com uma linguagem muito antiquada. Hoje, agora depois do Vaticano II, nós, nós não falamos mais isso. Nós não falamos mais de morrer para o mundo, essa coisa de negar o mundo, porque o Vaticano II, a partir de João 23 e Paulo VI, é, o Vaticano II nos ensinou a amar o mundo. Bom, sem dúvida nenhuma, mas em que consiste esse amor? Veja, por exemplo, o grande Papa Paulo VI, servo de Deus, que no seu testamento escreveu a respeito do mundo, as seguintes palavras: não se creia de lhe assumendo nei e costume e gusti, Não se creia de estar fazendo bem ao mundo, não é? Assumindo os pensamentos do mundo, os costumes do mundo e os gostos mundanos. Nada disso mas estudiando-lo, amando-lo, servendo-lo. Vejam, estudando, amando e servindo o mundo. Mas que tipo de estudo de amor e de serviço? Veja, o Papa diz, não assumam os pensamentos do mundo. Estudem. Estudem o pensamento do mundo, mas não assumindo. Estudem não para assumir, mas estudem para conhecer, é como faz um pescador, o pescador ele estuda o mar, ele sabe como funciona o mar, ele sabe viver no mar, mas ele sabe que exatamente daquele mar ele irá arrancar o peixe, não é o pescador que vai mergulhar no mar, é ele que vai tirar o peixe do mar. Por isso ele estuda o mar. Nós precisamos estudar o mundo. Não para assumir a sua forma de pensar. Nós precisamos amar o mundo. Mas não para assumir os seus costumes. O seu jeito de se comportar. Não. Exatamente assumindo um jeito de comportar cristão, que é um verdadeiro amor, que significa uma ruptura com o pecado. Nós devemos servir o mundo, mas não servindo os seus caprichos, os seus gostos, servindo as suas veleidades, mas ao contrário, servir o mundo é exatamente contrariar o seu gosto. Como um preceptor, como um mestre como um pedagogo que serve a criança, exatamente contrariando a criança e não permitindo que ela siga os seus gostos pois bem é disso que eu estou falando ou seja, o Vaticano II ele nos conduz a estudar, amar e servir o mundo mas não a pensar como o mundo, a, se, a nos comportarmos como o mundo e a ter os gostos e caprichos do mundo, a conceder todos os seus gostos e caprichos. Pois bem, é uma questão de ir ao mundo como pescador. O pescador ele ama o mar, mas é desse, porque sabe que é deste mar que ele tira o peixe. E ao tirar do mar o peixe, ele o mata. Por que, é que existe uma morte na conversão? Nós precisamos morrer porque precisamos entrar na vida nova. É o um mistério pascal. Essa ideia, essa imagem de pescador nos introduz no mistério pascal. Vejam que também Pedro, também Simão Pedro foi pescado por Jesus. Jesus interessante que, depois que ele ouviu aquelas palavras de Jesus, ele deixou tudo. É interessante a, a, a expressão que São Lucas usa no versículo 11. Levaram as barcas para a margem, ou seja, para a terra, ao pé da letra, é o que está lá no, no grego original epitengen, e então, com um participio presente, o Evangelho eh, resume tudo. Afentes panta e coluce san deixando tudo, no ato de deixar tudo, tudo, a palavra é panta, tudo, os outros evangelistas é, tentam amenizar a situação, Marcos coloca deixando o seu pai seguiram um Jesus, não, aqui é deixando tudo eles deixam tudo e seguem Jesus é uma morte, é uma vida velha que é deixada para trás para assumir uma nova vida, o seguir Jesus aqui, desde aqui, desde o início Jesus é, mostra que o seguir a ele é um seguir ao Cristo crucificado. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo dia após dia, tome sua cruz e me siga. Pescador de homens. Agora, ao mesmo tempo que nós vemos aqui, Pedro sendo chamado a ser pescador de homens, nós vemos que Pedro foi pescado. Ou seja, ele foi pescado pela palavra de Deus. Como é que se dá esse processo de pesca? Se nós continuarmos nessa metáfora da pescaria, nós vamos ver que o peixe ele é pescado por uma isca, algo de atrativo, ele é atraído por uma isca. A palavra de Deus, ela nos atrai. É como diz o livro do Apocalipse e também os profetas do Antigo Testamento, que a palavra de Deus é doce nos lábios, mas é amarga no estômago, ou seja, é como uma isca, é atrativa, é bonita, bela, doce nos lábios, mas depois que você morde, ela é amarga no estômago, ou seja, tem um anzol escondido, ela me pesca, ela, poderíamos dizer assim, me mata. Mata por quê? Porque uma vez que eu abraço a Palavra de Deus, eu morro para a minha vida velha. E eu já não consigo mais viver a minha vida velha, porque a Palavra de Deus me pescou. É por isso que então seguir a Jesus é a fente espanta, deixando tudo. Nós temos que deixar de lado tudo para seguir Jesus. Agora, exatamente aqui está o mistério pascal. Nessa morte, não há verdadeira morte, mas vida. Ou seja, seguir a Jesus é abraçar uma morte que, na verdade, se manifesta como vivificante. Não é uma morte mortífera. Ao contrário, é uma morte vivificante, é algo que nos dá vida. Então assim nós vemos aqui o processo de conversão. Vejam, podemos resumir assim, que o processo de conversão é, primeiro passo, nós somos atraídos por Deus. Como diz o profeta Oséias, Deus nos atrai com vínculos humanos. Quando nós nos convertemos, quando Deus nos converte, a primeira coisa que Deus faz não é mostrar tudo aquilo que nós deveremos renunciar, a primeira coisa que Deus faz é mostrar o quanto nós iremos ganhar, ou seja, ele se apresenta doce ao paladar. Mas uma vez que eu mordi aquela isca, existe algo que é amargo no estômago. Este amargo no estômago significa o fato que a palavra de Deus que me traz a vida irá trazer a morte do pecado, da vida velha, uma ruptura com o mundo. Essa é uma das grandes dificuldades que nós vemos hoje nos evangelizadores. As pessoas não se dão conta que para evangelizar, para converter as pessoas, as pessoas têm que romper com o mundo. É claro que esta ruptura com o mundo não é a primeira notícia que você dá para a pessoa. Você não chega e diz assim, bom dia, eu vim aqui... É, mudar a sua vida e colocá-la pelo avesso, não, você não diz isso, você, em primeiro lugar, mostra aquilo que há de positivo, o fato de que essa pessoa vive uma vida vazia, uma vida sem sentido e que o evangelho dá sentido, o evangelho corresponde a tudo aquilo que ele sempre esperava de sentido de vida, a pessoa então vê o evangelho, mas então aos poucos ela vai vendo o preço que ela tem que pagar. Ela tem que morrer para o homem velho. Mas aqui está a boa notícia. Esta morte não é verdadeira morte, mas sim vida. E vida verdadeira, vida com V maiúsculo. É morrer para o mundo e viver para uma vida nova. Agora, não entrará na vida nova. Não haverá ressurreição se não houver morte. Não há aleluia da manhã de Páscoa se não houver Sexta-feira da Paixão. Então, aqui está a dificuldade de muitos evangelizadores. A partir desta ideia extraordinária do Concílio Vaticano II, de que nós precisamos nos adaptar ao mundo para é, poder seduzi-lo, digamos assim, para Deus, as pessoas passaram a fazer exatamente aquilo que é a contraindicação, ou seja, se adaptaram ao mundo para adotar os seus pensamentos, aquilo que advertia Paulo VI, assumir os pensamentos, os costumes e os gostos do mundo. Não, não é assim. Nós não podemos assumir os pensamentos, os costumes e os gostos do mundo. Tem que haver ruptura. Essa ruptura é uma morte, é uma vida nova que começa. Se você se converteu, mas você continua com os mesmos hábitos, com os mesmíssimos amigos, fazendo as mesmíssimas coisas, você não converteu, você precisava morrer para aquela sua vida antiga. É por isso que, de alguma forma, você precisa de uma comunidade eclesial, porque romper com o seu mundo de pecado é romper também com aquelas companhias que te levavam ao pecado. E você precisa agora fazer novos companheiros. Assim como Pedro deixa tudo, deixa tudo e segue Jesus, você também precisa deixar e começar a ter novos companheiros. Não quer dizer que esses companheiros sejam impecáveis, mas eles são seguidores de Jesus. Os apóstolos todos pecaram e traíram Jesus. Havia, inclusive, Pedro que negou três vezes, Judas que traiu Jesus, os outros que saíram correndo, só João ficou aos pés da cruz. Vejam que percentual baixíssimo, menos de 10%. Então, o que é que nós podemos deduzir desse evangelho para, número um, a nossa vocação, e número dois, para a nossa ação evangelizadora? Que a vocação é, de alguma forma, morrer para os meus caprichos, para abraçar a verdade de Deus, a vontade de Deus, na qual se encontra a verdadeira vida, a minha verdadeira realização. Toda vocação é ser pescado, tirar da água. Toda vocação é, de alguma forma, morrer para um capricho meu e assumir uma vontade superior daquele que me amou. E a segunda coisa é para a nossa evangelização. Se nós vamos evangelizar, precisamos ser pescadores. Os pescadores, eles, sem dúvida nenhuma, estudam o mar. Mas não mergulham no mar. O que eles fazem é tirar o peixe do mar e matá-lo para que ele viva uma vida nova. Os homens e mulheres que creem precisam entrar na dinâmica do mistério pascal, de morte e ressurreição. A vida nova virá, mas se nós de alguma forma morrermos para nós mesmos. Que essas reflexões já nos introduzam essa semana no espírito da quaresma que nós iremos viver a partir da próxima quarta-feira de cinzas, e que realmente seja um pouco este o olhar crítico com o qual você irá viver esses dias de carnaval, saia do mundo, não procure evangelizar, não procure agradar o mundo com seus gostos, caprichos, pensamentos e costumes errados, não pense que está fazendo bem ao mundo fazendo isso, se nós cristãos nos tornarmos iguais ao mundo, estamos privando o mundo da sua única esperança, a única esperança que eles tinham era que os discípulos de Cristo fossem fiéis e que os pescassem para uma vida nova, então, mãos à obra, pescadores de homens, vamos sim, Deixar-nos pescar por Cristo, morrer para a vida velha e então estudar o mar, o mundo. Não para assumir os seus pensamentos, costumes e gostos, mas para saber como melhor pescar e melhor salvar almas para a vida nova, a vida eterna que Deus quer nos dar. Que Deus abençoe você.